0: Bonjour à tous, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM en région Île-de-France, également sur le DAB au canal 9A et partout ailleurs sur internet à l'adresse cause-commune.fm. Soyez les bienvenus dans l'émission L'Histoire en roue libre, c'est le deuxième volet de la série Carnet de Recherche, émission consacrée à l'analyse des archives sonores de manifestants gilets jaunes dont la parole a été recueillie par cause commune entre décembre 2018 et juin 2019. Après avoir cartographié les différents angles, les thématiques qui se révèlent à l'écoute de ces témoignages, j'ai poursuivi le travail de montage des directs qui ont égayé les samedis de mobilisation de gilets jaunes sur cette antenne, qui ont rythmé la vie politique de la France durant à peu près un an, euh, j'ai également cherché euh, ce qu'on peut en dire différents euh, chercheuses et différentes ch différents chercheurs et différentes chercheuses j'ai à disposition un corpus de sources plus rangé, répertorié et lisible pour interroger l'histoire de ce mouvement social. Mais la critique des sources, travail primaire de l'historien et de l'historienne, serait incomplète sans l'analyse de sociologues, de chercheurs en sciences sociales. À l'université comme à la radio, l'interdisciplinarité est essentielle pour approfondir et diversifier nos connaissances. J'ai le plaisir d'être avec Patrick Brunteau, que les plus fidèles auditeurs et auditrices de cause communes connaissent bien, en tant qu'animateur de l'émission Les Mondes rêvés de Georges. Bonjour Patrick! Bonjour Baptiste tu es sociologue, chercheur au CNRS et tu travailles sur les multiples dimensions de la pauvreté et de la précarité en France métropolitaine et en Martinique. Dans des contextes postcoloniaux. nous allons faire ensemble ce travail empirique d'écoute de manifestants gilets jaunes et interroger les enjeux historiques et sociaux qui se dégagent. Il y a tant à dire sur un tel événement que notre discussion se fera en deux épisodes, rythmé donc par ces archives sonores. Trois thématiques structurent cette histoire et guident nos deux émissions. Le manque de pouvoir d'achat, le déclassement, l'iniquité euh, fiscale mise au centre du débat public euh, lors du mouvement social des gilets jaunes, la crise de la représentation politique, l'épuisement démocratique mis en lumière par ces mêmes gilets jaunes, et enfin la répression entreprise contre ce mouvement social tout aussi singulière, si on peut le dire comme ça. Patrick, avant de commencer, est-ce que tu te souviens euh, de cette colère sociale qui grandissait en France au mois de novembre 2018, quand euh, beaucoup semblaient être surpris et ne parvenaient pas à comprendre ce qui se passait
1: Oui, euh, bien sûr, euh, j'ai participé aussi aux manifestations et bon, voilà, on, a, on a tous des souvenirs personnels par rapport à, à cet événement. Euh, voilà, j'ai été souvent sur les ronds-points, donc on en reparlera. Je préférais discuter que de manifester, on va dire, de façon classique sous forme de défilé. Mais voilà, j'ai passé des longues heures à discuter avec les, les gens et j'ai eu la chance de pouvoir circuler un peu en province, donc de les voir aussi bien dans l'Ouest de la France sur, sur différents ronds-points que, que dans le Sud. Là où on était bloqué, je garais ma voiture et j'en profitais pour aller discuter avec les gens.
0: Et oui, euh, ce mouvement fut avant tout l'occasion euh, de. Enfin, l'occasion euh, a été marquée par euh, des discussions nombreuses et une politisation croissante de nombreuses personnes. Il s'est monté en opposition aux taxes, de plus en plus nombreuses et étouffantes, la taxe carbone étant celle qui a cristallisé la révolte. On commence tout de suite en écoutant une gilet jaune dont la parole fut recueillie le 30 mars 2019, soit quatre mois après le début du mouvement, et elle manifestait encore.
2: Je viens d'à côté de Noyon, un petit village, un hameau euh, à côté de Noyon qui est relié à Noyon. D'accord, quel a été le trajet pour venir jusqu'à Paris euh, On a mis une heure et demie. Pour arriver jusqu'à Paris, on a pris l'autoroute. Oh bon, au bah, moins, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de barrage, rien.
3: Et du coup, vous venez de me dire euh, hors antenne que vous avez travaillé pendant la nuit, qu'après vous avez du coup enchaîné sur la manifestation
2: Ouais, je suis rentrée chez moi. Il était 5h15 du matin, à 6h au matin. Bah, J'ai réveillé mon petit chauffeur, mon petit mari. Et hop, on est parti en manif récupérer des gens. Et puis, on est venu là, à Paris. Quel est votre travail ah, Moi, je suis cariste. Voilà, préparatrice de commande. Et du coup, vous
3: suivez du coup le mouvement depuis euh, le début. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce mouvement
2: Déjà, ils ont touché à la retraite. J'ai une grand-mère de 93 ans qui m'a élevée. Et je trouve pas ça normal qu'on y descende sa retraite alors qu'elle a travaillé les 40 ans de sa vie. En plus qu'elle nous a élevés, elle a élevé 16 enfants et elle s'est occupée de sa mère de, pendant 15 ans. Donc on y descend à la retraite sans raison valable. Ensuite, il y a eu le gasoil. Je suis intérimaire avec mon mari. On nous augmente le gasoil. Les seules vacances qu'on avait, c'est de partir en week-end avec nos gamins, leur faire découvrir la mer. Et là, vu le prix du gasoil, on pourra même plus. Donc, on fait quoi maintenant Est-ce que vous étiez euh, avez déjà parti pas des manifestations avant euh, celle des gilets jaunes Non. Jamais. Non, non, jamais. Vous n'étiez pas politisé Comment Vous n'étiez pas politisé Pas du tout. Pas du tout.
3: Comment était votre réaction quand vous avez rejoint ce mouvement Qu'est-ce que vous avez trouvé au niveau du, de l'échange, des personnes, etc Quel était votre sentiment
2: Alors, quand j'ai rejoint le mouvement, je me suis mis à mettre une peau de mouton sur ma tête. Parce que euh, M. Macron, il a dit qu'on était des moutons. Alors, en fin de compte, oui, on est des moutons, parce qu'on n'a pas le choix d'en être. Et ça serait que nous, on n'en serait pas. Maintenant, j'ai rejoint le mouvement, j'ai rencontré des personnes formidables, très agréables, et dans la même détresse, tous pareils de pouvoir d'achat on va travailler on n'a rien au bout juste on arrive à payer les factures limite pour manger là ça fait un mois et demi qu'on n'a pas fait de course on vit sous les réserves sous notre jardin qui a pu nous procurer des légumes l'été dernier qu'on a congelé donc je travaille la nuit et le jour je m'autoculte et je fais du jardin pour pouvoir assumer l'hiver parce que mon petit gaulois et eh ben il travaille dans le tpbtp en intérim comme moi et donc arrivé au mois de décembre janvier et mi-novembre, il eh n'y ben, a plus de boulot pour lui. Et quelles sont vos revendications du coup par rapport euh, euh, au mouvement et face au gouvernement Revaloriser les salaires, reconsidérer les intérimaires, parce que comme il a proposé euh, 4000 euros pour une voiture hein, ouais. moins polluante, bah nous en tant qu'intérimaires on ne peut pas faire de crédit. Ça fait des années qu'on galère, qu'on travaille à deux, qu'on suit les règles, on paye nos impôts, on paye nos taxes, et on n'a pas mieux, on n'a rien au bout. Donc au bout d'un moment, voilà, on y va quand même parce qu'on n'a pas le choix et pour montrer l'exemple à nos enfants, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on a au bout On n'a rien. Rien.
0: Voilà, Cette femme gilet jaune de Noyon incarne peut-être un idéal type de, des manifestants gilets jaunes qui se sont révoltés en France entre 2018 et 2019. Un idéal type par le fait euh, qu'elle euh, qu'elle est montée à Paris en voiture. Et euh, bah, tous les samedis, des gens euh, venaient et montaient dans la capitale pour euh, manifester parce que c'est sa première mobilisation. Elle ne sait et euh, beaucoup des euh, manifestants gilets jaunes étaient des primo-manifestants. Euh, euh, elle cite la, la, la CSG euh, qui, avait été, qui avait été augmentée par Emmanuel Macron, puis les taxes sur le carburant qui, comme on l'a dit, ont euh, fait exploser la euh, colère. Et enfin, la pratique subversive de, de mettre une peau de mouton, une longue pratique dans la longue durée euh, des révoltes des classes populaires qui est la subversion, la pratique carnavalesque lors de mobilisations sociales. Patrick, qu'est-ce que... De quel état? qu'est-ce que tu peux dire à l'écoute de cette gilet jaune
1: Il y a énormément à dire les propos de cette femme sont extrêmement riches je rebondis d'abord sur ce que tu viens de dire effectivement, classe populaire j'ai plutôt l'emploi moi, prolétaire et sous-prolétaire on peut y revenir, mais c'est quand même important parce que là on a affaire à faire un, un prolétariat déclassé, précarisé donc les classes populaires c'est un tout, mais à l'intérieur il y a des fractions de de classe, et là on est à l'intersection entre le sous-prolétariat. On y reviendra plus tard parce que, à un moment donné, il y a euh, aussi des gens qui disent assister et autres. Donc, euh, il, y a, il y a cette tension entre euh, l'acharnement à exister euh, matériellement en étant un travailleur, un travailleur acharné, cariste, et l'autre BTP. Donc, deux, deux, deux métiers qui sont euh, extrêmement euh, pénibles et euh, avec une espérance de vie euh, beaucoup plus limitée que ceux qui sont. Euh, dans le travail de jour, on le sait bien, le travail de nuit épuise énormément et le, le travail du bâtiment il y a beaucoup de, de handicaps physiques avec peu d'années de travail, donc ce sont des métiers extrêmement pénibles, donc c'est un prolétariat très exploité et en plus de ça en intérim. Et, et l'intérim, comme le disait Huchile, les, les salariés jetables. L'intérim, c'est le prolétariat qu'on peut utiliser à corps et à merci. Donc effectivement, ils sont d'abord symboliques de ça. Et euh, le carnaval, effectivement, est une expression souvent des classes populaires. Euh, la peau de mouton, c'est remarquable, c'est plein de, plein de symboles. Et cette mise en dérision dé 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 des élites euh, n'est pas qu'un jeu, parce que le carnaval, au sens euh, médiéval du terme, peut déborder. Comme l'a très bien montré le roi La et à la Martinique où j'allais régulièrement dans cet espace capitaliste et colonial, et eh bien le carnaval, quelque chose qui a été récemment encore employé au moment du Covid pour dénoncer l'autocratisme de la France. Donc euh, voilà, c'est pas c'est pas qu'un jeu, c'est une mise en dérision, c'est une forme de politisation des classes populaires, donc c'est important. Le Ça, c'est
0: le premier point. Le gilet jaune comme signe de ralliement, c'est aussi une, un moyen de subversion qui est utilisé un, un objet purement administratif qui était imposé à tout le monde par Nicolas Sarkozy d'un gilet jaune de sécurité, de sécurité routière et en faire un signe de ralliement pour en faire un symbole de mobilisation.
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est très juste ce que tu dis. Et d'ailleurs, la subversion des... Si on fait des parallèles entre le prolétariat et le sous-prolétariat, ce n'est pas pour faire des jeux de mots d'intellectuels. Dans les cités, par exemple, euh, à aucun moment, on ne reprendra les noms des rues telles qu'elles existent parce que c'est le, le, le langage euh, euh, littéraire légitime. De la rue Malarmé, la rue Lamartine, euh, la rue euh, Victor Hugo, tous ces, tous ces noms-là sont renommés en fonction des usages des jeunes. Donc, si par exemple, il y a un supermarché, ben, la rue va s'appeler la rue Radar. Euh, et, et dans les vêtements, c'est pareil. D'ailleurs, on le voit bien aussi à la façon de, de, du langage, le verlan. Donc l'habillement, le, le retournement, le contournement des signes extérieurs euh, officiels, eh bien ça va euh, effectivement jusque euh, dans les pratiques religieuses, par exemple dans l'espace colonial, on va mettre euh, la messe sans su-dessous, on va mettre du bélé, qui est une danse d'esclaves à l'intérieur de la messe catholique pour là aussi euh, donner un message sur le fait qu'on est noir. Donc effectivement, ce n'est pas un jeu de mettre des gilets jaunes, ce sont des formes de politisation des classes populaires qui sont des manières aussi très fortes de produire un contre-langage face à cette sorte de dépossession qu'ont souvent les gens dominés face aux énarques et aux polytechniciens qui maîtrisent le langage.
0: Tu dis le mot dépossession, c'est intéressant parce que beaucoup se sentent euh, également dépossédés du peu qu'ils ont, comme le dit cette manifestante. À la fin, on travaille on travaille pour donner l'exemple à nos enfants, à la fin, on n'a plus rien. C'est une parole qu'on a, qu a beaucoup entendue et qui euh, se retrouve évidemment dans euh, notre corpus. On va écouter le deuxième manifestant euh, gilet jaune. Là, cette fois-ci, cette parole vient du, euh, a été récoltée le 15 décembre 2018, donc là, on est plus au début du mouvement. Et euh, ce dernier fait part de son sentiment, de, 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 fait part de l'oppression euh, fiscale qu'il euh, qu subit.
3: Moi, personnellement, je suis là parce que je trouve euh, franchement c'est pas normal et aberrant. Le fait, bon déjà dans un premier temps, qu'on soit tous, euh, tous ponctionnés, euh, on est tous des travailleurs, hein et puis les gens, euh, voilà quoi, ils payent des impôts, des taxes, des choses et tout, mais c'est incroyable, c'est incroyable. En fait, il n'y a pas de seuil. Ici, la France, c'est devenu sans seuil, en fait. tu as les mecs qui sont assistés, et puis tu as les mecs du dessus. Et les travailleurs, ils sont là et ils font que casquer. Ils font que casquer. Maintenant, si toi, le casqueur, tu te manques de 20 ou 30 balles sur les impôts, eux, ils vont te ponctionner, ils vont te faire une saisie sur salaire. Ils vont te ponctionner, ils vont, ils vont aller piocher directement dans ton compte en banque. Ça, c'est pas normal. Après, quand il y a des ministres ou il y a des députés ou je sais pas quoi, qui font des magouilles et qui s'en mettent plein les poches, des 100 et des 1000, et, et qu'il leur arrive 3 ou 4 mois de sursis, alors que tu vois, ton voisin, il s'est fait embarquer pour euh, 20 grammes de chichon, on va dire, même pas. Tu vois C'est pas normal. C'est pas normal. Mais euh, elle est où On est tous humains ici sur Terre. Il n'y a pas de députés, il n'y a pas de choses que... De... On a tous une tête, deux bras, deux jambes. On doit être tous, tous jugés à la même... Voilà, c'est tout. Tu voles, es un voleur, tu vas en prison. tu es un travailleur, tu mérites ton salaire. Arrête de nous casquer, bordel de merde. Moi, je suis d'un petit bled. Ça vient de Pérole en Provence. Et si je suis ici, c'est parce que les gens qui sont en bas, ils ne peuvent pas monter ici à Paris parce qu'ils n'ont pas les moyens. Moi, je suis là, je revendique ça. Maintenant, je trouve que le mouvement, il doit continuer. Tous les jeunes, tous les gens, tous les retraités, tout le bordel et tout, qui bossent, qui sont... Ah les retraités, les pauvres, oh ils ont cotisé je sais pas combien d'années En plus notre moncon là, il déponctionne Non c'est illégal, c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Il faut changer ça. C'est pas normal.
0: Là encore, cet homme vient, ne vient pas de Paris, et vient d'un petit bled, comme il le dit, Pérole en Provence et est monté en ce mois de décembre pour manifester sa colère. Une colère dans un premier temps, dans un premier temps contre l'oppression fiscale qu'il dit subir et son analyse de dire que la, la France serait devenue sans seuil c'est une problématique, qui, un enjeu qui a été énormément discuté. Cette sociologie spontanée qu'on a vue euh, sur les plateaux de télé, de classe moyenne prise en tenaille entre les très riches et ceux qui seraient assistés. Comment réagis-tu à cela, Patrick ben,
1: Moi, je, je je pense pas a priori qu'il fasse partie des classes moyennes. Euh, je pense que ce qu'il pose problème, effectivement, dans son analyse, à côté, effectivement, de la, la, la de cette euh, politisation de la, de la démocratie représentative et des élites qui sont protégées par une justice qui est aussi représentée par des élites. Euh, donc un petit monde fermé, monde élitaire de la justice, du pouvoir économique, du pouvoir politique. Euh, cette dénonciation-là, effectivement, on y reviendra parce qu'elle est au cœur de la façon dont les hommes politiques et les universitaires en général, pense le peuple, c'est-à-dire un peuple poujadiste, un peuple qui est que dans le refus et le rejet. Donc c'est très important d'en reparler à un moment donné parce que, effectivement, cette critique politique des classes populaires, elle elle, elle a en face d'elle la critique populiste des élites qui pensent que tout ce que vient de dire ce, ce gars-là est illégitime. Est et, et donc il est important de dire qu'à l'université, comme encore plus bien sûr dans la justice, il y a une incapacité totale à penser les déviations de la démocratie représentative. Euh, on se gauche de, des partis politiques, des élections, de la partici participation générale, des libertés publiques, des médias, et toute ce, cette langue de la social-démocratie, elle, 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 elle ferme le débat sur la corruption, sur les détournements d'argent, sur le pillage de l'État, sur la justice à deux vitesses, sur les doubles peines. Et effectivement, c'est très grave parce qu'il y a une impunité générale des élites et, et, et les universitaires sont des classes moyennes aveugles qui sont incapables, le plus souvent, de donner à voir ces violences extrêmes sur les classes populaires et encore plus sur le sous-prolétariat. Donc effectivement, je pense que ça c'est très important dans sa dénonciation à lui et, et la sociologie peut s'en emparer, mais par contre ce qui est très in intéressant c'est le fait qu'il utilise le terme d'assister. Or moi je dis sous-prolétariat, c'est-à-dire en dessous du prolétariat et lui va être dans un jugement et il, il reprend quelque part cette dénonciation qui était typique aussi des classes, de la classe politique qui vise à à rendre coupables ceux qui n'ont plus de travail, qui sont au chômage et qui n'ont que les minima sociaux. Donc ça, on pourra en rediscuter. Mais le gros problème dans, dans cette dénonciation-là, c'est qu'on retrouve depuis une centaine d'années, depuis le 18 brumaire de Marx, avec l'opposition entre l'open prolétariat, c'est le mot de Marx, et le prolétariat engagé avec sa conscience de classe, qui fait des syndicats, qui crée l'international, Etc., et qui est prête à la révolution, eh bien on a chez lui cette reproduction euh, de cette dénonciation de ceux qui sont euh, par la force des choses pourtant au chômage et qui sont mis comme responsables de leur situation comme s'il était facile de vivre avec le RSA. C'est une illusion qui est très bien entretenue par la classe politique. Donc ça, ça divise aussi fortement le mouvement des gilets jaunes entre les précaires, les, les gens au RSA et ceux qui sont des petits travailleurs pauvres et qui ne comprennent pas le fait de voir à un moment donné, toucher des allocations sociales.
0: Et que le pouvoir, et donc on comprend ainsi comment le pouvoir a pu en jouer, lorsqu'Emmanuel Macron a fait sa conférence de presse en avril, voilà, au terme de ce grand débat, il a, il a, il a affirmé haut et fort qu'il était en soi en phase avec le discours des gilets jaunes, si les gilets jaunes veulent que le travail paye mieux, je suis complètement dans cette pensée-là, et annonçant une, une succession de, de mesures. Oui, oui, bien sûr,
1: mais euh, euh, ce que ne dit pas Sarkozy dans, quand il euh, raconte euh, effectivement le, le, le pour du travail, c'est d'une part ce qu'on a vu dans le premier euh, témoignage, c'est-à-dire la pénibilité, qui est très mmh. peu reconnue par le pouvoir d'État, euh, l'exploitation. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout des conditions de travail. Au-delà de la pénibilité, c'est l'ensemble des conditions de travail qui auparavant étaient le fer de lance de la CFDT, euh, moins la CGT, mais en tout cas les, la CFDT gauchiste des années 70-80, euh, pour le mieux vivre, pour la transformation du capitalisme, et, et y compris de l'usine, pour de nouveaux rapports sociaux de, de travail notamment. Tout ça s'est passé à la trappe aujourd'hui, et on a toujours des chaînes de montage, des boulots aliénants, etc. Donc tout ça n'existe plus. Donc un travail en plus, euh, ce qui est souvent oublié dans les analyses, et ce qui est très important, euh, c'est euh, la monétarisation. C'est-à-dire que aujourd'hui le capitalisme fonctionne sur le salariat, et le salariat est généralisé, c'est-à-dire que la monétarisation fait que... Euh, Là où auparavant le prolétariat avait un potager, comme disait le premier témoignage, et aussi euh, l'auto-fabrication de ses vêtements, et la part du loyer était de 10%, aujourd'hui elle est de 50%, auparavant on pouvait s'en sortir euh, par des systèmes de troc, par des systèmes de, de fabrication, de potager, etc. Ce qu'on appelle le jardin créole euh, dans l'espace euh, colonial. Et aujourd'hui, on doit aller au supermarché, on doit payer les assurances, on doit payer le loyer, on doit payer les voitures, tout passe par l'argent. Et donc le capitalisme, ce n'est pas que des conditions de travail, c'est aussi des conditions de vie. C'est-à-dire que euh, le, les dominés, en fait, euh, ne peuvent plus par eux-mêmes trouver des alternatives, des voies latérales pour essayer de subsister. Et aujourd'hui, on a vu qu'en Grèce, notamment, quand euh, le, le, la Commission européenne et les banques européennes ont lâché la Grèce euh, lors des, des crises financières à partir de 2008, eh bien on a vu réapparaître des formes de solidarité horizontale, des formes mmh. d'autoproduction et de partage, mmh. qui sont justement des moyens de survie, mais qui peuvent aussi être des, mo des moyens d'action politique.
0: Est-ce que selon toi, ce mouvement de précarisation du travail explique en partie pourquoi les... la colère des Gilets jaunes s'est dirigée contre les taxes et contre l'État, contre les représentants politiques, et pas contre les structures du travail elle-même, pas contre le capital et, les grands... et le grand patronat Oui,
1: je pense que ton analyse est, est très juste. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la... La... la dimension politique euh, étant très faible chez les Gilets jaunes, en termes, je dirais, de construction de, de tout ce que l'on peut analyser en termes de compétences politiques, alors même qu'il y en a de la compétence politique hein, sur la, la capacité à, à mettre en place un référendum d'initiative populaire, on y reviendra, ouais. mais et toutes les formes de dénonciation de la corruption et des injustices fiscales, c'est de la compétence politique. Mais il n'empêche qu'il y a quand même une limite dans la capacité à, à, à faire une critique totale du système, puisque le propre aussi, et c'est vu par la sociologie euh, qui est presque psychanalytique, le propre aussi du prolétariat, c'est d'avoir la fierté du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'absence de critique du travail, elle va de pair avec un certain droitisme, euh, un certain autoritarisme populaire, comme disait Adorno, comme disait l'école de Francfort, qui était le marxisme allemand avant l'arrivée d'Hitler, et toute cette analyse de l'autoritarisme moral de la classe ouvrière, ça a toujours été très, très, très pénalisant en termes de combat parce que cette, ce patriarcat qui, qui est énervé dans le corps prolétaire euh, à muscles, etc., va louer finalement le travail difficile, le, le camion qu'il faut conduire pendant dix heures. Et toute cette pénibilité du travail, souvent, elle n'est pas dénoncée, mais elle est justifiée comme étant une preuve de virilité. Donc ça, c'est un gros problème. Par contre, le fait de ne pas pouvoir disposer du fric qui est lié à cette force de travail qu'on a mobilisée à la hauteur d'un homme ou même d'une femme, qui, euh, comme on l'a vu avec euh, la chariste euh, trime autant qu'un qu homme à ce niveau-là, eh bien, euh, ça, ça va se reporter sur les signes les plus perceptibles de la précarisation, et notamment, bien sûr, la monétarisation. Donc, mmh. le fait que, quand il y a des impôts, quand il y a des taxes, eh bien, on ne peut plus avoir la, la thune pour aller euh, dans les supermarchés, et surtout, de mettre du coco, du gasoil, pour payer des vacances et ça c'est très important aussi ouais, on va parler on cas, va parler
0: des, euh, des différentes euh, réparti de, de répartition de, de des taxes fin de des recettes de ouais. l'état euh, après sur le thème justice fiscale exemplarité et ce thème où va l'argent qui est là aussi une constante sur la longue durée des mobilisations populaires antifiscales qui est qu'à partir du moment où l'on n'en l'on en peut plus ou un pacte est rompu ça aussi on va en parler va se poser aux autorités la question de que faites-vous de l'argent qui nous est prélevé dernière chose pour ce qui est du travail et de ce qu'on peut dire des deux derniers témoignages cette solidarité affirmé avec les retraités qui eux aussi ont travaillé, qui ont élevé ces enfants. C'est aussi là que ce mouvement était singulier.
1: Alors moi, ce que je trouve extraordinaire dans, la, dans les propos de, de cet homme-là, euh, c'est euh, euh, le, le fait de renvoyer à l'universel, c'est-à-dire il renvoie à l'humain. C'est-à-dire que toucher à des vieux, toucher à des retraités qui ont travaillé toute leur vie, euh, on est dans cette dimension politico-humanitaire euh, de la brimade politique. Euh, on peut s'en prendre à quelqu'un de vaillant, mais il ne faut pas oublier que, historiquement, les, les minima sociaux ont d'abord été donnés à des gens qui ne pouvaient pas travailler. C'est-à-dire que le prolétaire qui a des muscles, eh bien, lui, il n'aura jamais de chômage Il et encore moins de RSA. Il a fallu attendre très longtemps pour avoir des allocations chômage. Au départ, c'était que pour des retraités, c'était pour la veuve et l'orphelin, c'était pour des gens qui étaient handicapés physiques, et c'était donc pour des gens qui étaient tout sauf l'adulte en capacité de travailler. Donc, s'en prendre à des retraités, c'est s'en prendre de manière universelle à l'humain faible. Et il est une donnée universelle de protéger les ascendants, de protéger nos, les, nos parents, les personnes âgées. Donc, c'est quelque chose qui renvoie à un universel, un universo, comme on dit. Et c'est très intéressant de voir que là, on n'est pas dans un langage de classe sociale, on est dans un langage où peut résonner le terme de peuple. On s'en prend au peuple parce qu'on s'en prend à tous nos vieux. C'est un des indicateurs
0: de cette dimension populiste et qui euh, est intervenu par euh, l'augmentation de la CSG euh, par le gouvernement d'Emmanuel Macron une augmentation justifiée pour euh, baisser euh, les cotisations sociales pour euh, augmenter les salaires des plus jeunes une, sorte, une forme de solidarité générationnelle qui avait été vendue euh, cette, euh, cette augmentation a été brutale et trop lourde et fait partie des racines de euh, cette mobilisation sociale fortement axée sur l'équité fiscale, on va s'écouter euh, différents gilets jaunes qui parlent encore une fois de ce sentiment d'être oppressé fiscalement de ne pas vivre de leur de ne pas vivre dignement de leur travail et se demandent à quoi sert l'argent public.
4: Je touche 450 euros par mois. D'accord 450 euros par mois, sachant que je suis en location, j'habite la Vendée. Je suis en location, je paye 380 euros de loyer. J'ai l'EDF,
0: j'ai l'électricité, enfin, l'eau,
4: le, 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 ouais. hein j'habite en campagne, j'ai besoin de ma voiture pour me déplacer. Euh, voir le prix de l'essence et tout ce qui s'ensuit, les taxes et tout le travail, on n'en peut plus. Franchement, on y a bout. Nous, on veut vivre dignement. On ne veut pas être un esclave. Nous, on veut vivre notre vie. On ne veut plus survivre. On veut vivre correctement.
1: Et avoir un revenu qui vous permet de vivre dignement et d'assumer voilà. vos charges.
4: Voilà, parce qu'on en a marre d'aller réclamer au Resto du cœur ou alors à la banque alimentaire. C'est bon. Tu Esclave du grand banditisme C'est ça, okay. Merci,
1: monsieur. Quel est votre prénom Moi,
2: je m'appelle José. Merci, José.
1: C'était José en direct de euh, La Place de l'Opéra sur 93.1 FM.
5: Et puis il y a plein de sujets en fait où il faut débattre, c'est les inégalités fiscales, ça c'est un gros sujet aussi, je trouve ça hallucinant que de nos jours, il y a des grosses boîtes qui ne payent rien comme impôts, enfin, moi, moi ça, me, ça me bouffe et à nous on nous demande de, de faire des, des efforts, alors qu'on que, qu montre l'exemple et ensuite nous on pourra accepter peut-être de faire des efforts, parce que payer des impôts c'est normal, mais il faut que tout le monde en paye, voilà. et qu'on n'exonère pas euh, certaines entreprises ou certaines... Euh, Certains évadés fiscaux.
1: Ouais, donc là, on parle bien de l'évasion fiscale des entreprises. 90 milliards
5: hein, l'année dernière. Désolé, monsieur. Qui me bouffe. Moi, ça me, ça me révolte.
4: Euh, je suis parisien. Je viens de la banlieue euh, Courbevoie. plus. n'est bah, pas vraiment une, une banlieue connue comme Saint-Denis. Tout ça, c'est Courbevoie. Mais en fait, oui, je suis là depuis le début. Parce que voilà, on se fait... suis maltraité en réalité. Parce qu'on on essaie de gagner notre vie. On travaille, mais on ne fait que payer, payer. À la fin, on a juste un peu pour payer un peu de nourriture et surtout notre loyer. Après ça, on n'a plus rien, on peut plus rien mettre de côté, on ne peut pas partir en vacances, on ne peut pas aider les gens qu'on aime, de notre famille, voilà en fait. On ne donne pas des millions et des milliards, c'est juste de la justice fiscale, la justice, c'est tout. Toi, tu as un écrito autour du cou euh, qui dit euh, « rends l'argent euh, ». Alors, euh, à qui, à qui, à qui s'adresse cet écrito
5: bah, ça s'adresse à l'ensemble de la classe politique. Quand on voit dans les journaux euh, qu'il y a des cas de détournement de, de fonds publics, euh, des, des ministres ou des élus qui mettent de l'argent sur des comptes offshore, eu. euh, on se rend bien compte nous, en tant que citoyens que c'est qu'une partie visible de l'iceberg. Donc on sait bien dans le fond qu'il y a plein de choses qu'on nous cache, il y a plein de choses qu'on qu ne voit pas. Et après, on fait des coupes budgétaires en nous disant les caisses de l'État sont vides, mais non, les caisses de l'État sont pas vides. C'est juste que l'argent est mal utilisé et qu'il est placé sur des comptes dont on ne connaît pas l'existence. Donc oui, rendez-nous notre argent parce que dans le fond, c'est notre argent qui, qui place quelque part et, et dont ils s'amusent à s'octroyer des privilèges, à se payer des jets pour aller en Belgique, euh, à, se, à se prendre des coiffeurs, euh, des, des cuisiniers, des chauffeurs personnels. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin de tout ça Et après, nous, on nous demande de nous serrer la ceinture au nom de l'écologie. Ben bah, non, le jour où ils nous montreront l'exemple, oui, nous, on en fera de mêmes Mais c'est d'abord à eux de, de, de nous montrer l'exemple
0: l'iniquité se ressent, non pas en termes de chiffres euh, ou en termes de euh, je, paye, je paye plus, je paye moins, mais en termes d'exemplarité euh, qui fait peut-être sûrement référence à tous les scandales qui ont euh, émaillé l'actualité, la, la, la vie politique ces dix dernières années. Peut-être, peut-être que euh, l'affaire Cahuzac, l'affaire François Fillon ou la, la manifestante qu'on vient d'entendre qui euh, scande « rend l'argent », cette expression euh, a été popularisée au moment de l'affaire Fillon. L affaire Cahuzac a Fillon euh, ont été, euh, des, ont été euh, des, des basculements dans l'opinion publique euh, par rapport à euh, cette méfiance, ce dégoût de la politique et cette demande d'exemplarité
1: Oui bien sûr il euh, y, y a effectivement un, un, un gros gros problème dans, dans la plupart des, des états du monde entier, des, des états du nord comme des états du sud euh, relève beaucoup plus facilement la corruption des États africains, par exemple. C'est assez classique euh, d'en rigoler, le fameux policier du Maroc ou euh, de l'Algérie qui vous fait un barrage en plein milieu du désert, euh, comme on aura le chef d'État africain qui aura, comme au bar Bongo, euh, des hôtels particuliers à Paris et, et effectivement tous ces comptes, ces paradis fiscaux, toute cette pornographie de, du détournement d'argent, de l'enrichissement personnel, de ce que l'on appelle le, le népotisme, le, le le fait de faire participer sa famille, comme comme Fillon, qui a la pornographie de la du familialisme né, népotique, il a placé sa femme, voilà, en touchant des des cinq des ou sept mille euros par mois à rien foutre. Et c'est vrai que on ne peut même pas parler correctement. On ne peut même pas dire à rien faire, à rien foutre, comme disait le, le père Duchesne pendant la Révolution, foutre. C'était une expression voilà, qui, 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 que le peuple utilise pour dire, à un moment donné, on en a ras-le-bol. Et cette, cette colère, effectivement, elle est, elle est en rapport avec cette pornographie de, de l'argent. Parce que, comme disait Marx, le capital va au capital. Et comme de l'autre côté, eh bien, on a la double peine. Donc, euh, le, le jeune le disait, pour 20 grammes de chichon, on va six mois en prison ou deux mois en prison. Il suffit de lire la rubrique judiciaire du Canard Enchaîné. Et puis de l'autre côté, on a un Sarkozy ou un Pasqua qui, qui était une des plus grosses pourritures de la, de la République, mais qui était à, à l'origine de, de, de la création même du général De Gaulle en 1958. Hein. C'est Pasqua qui a fait De Gaulle par le putsch de 58. Et, et ces hommes-là, les Barbouzes, le SAC, tous ces gens-là, les fonds secrets des ministères, tous ces détournements d'argent, les Cahuzas, etc., c'est effectivement... Euh, un nettoyage nécessaire d'une démocratie représentative qui n'est pas fait. Et cette corruption euh, rampante, lancinante, elle n'est pas étudiée non plus à l'université. Euh, il y a un très vieil ouvrage d'Yves Meigny sur la corruption, mais c'est un parent pauvre. Euh, et la science sociale est responsable aussi euh, de ne de, 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 de pas travailler sur ces sujets-là. Et en revanche, de taper systématiquement sur les gilets jaunes, euh, je le dis bien, de taper systématiquement sur les gilets jaunes parce que tous mes petits copains, tous mes petits collègues à l'université parlent de poujadisme. Quand le peuple s'en prend à la démocratie représentative à travers ses dérives, eh bien, euh, ce n'est pas les dérives dont on va parler, on va parler de la critique de la démocratie représentative. Et c'est ça le gros problème, c'est que dès qu'on commence à critiquer le, le clientélisme, la corruption, on a systématiquement un non-droit de parole et il faut des manifestations comme les gilets jaunes pour qu'il puisse y avoir cette ouverture de la parole et ça paraît hallucinant dans une démocratie qu'il y ait autant de censure sur des choses qui relèvent de la justice et effectivement souvent d'une justice à deux vitesses.
3: Vous en avez assez hein Vous avez assez de cette bande de racailles on va vous
6: en débarrasser. On devrait vous nettoyer au car cher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'à les voter, c'est choisir par quel d'entre vous on veut se faire en tube. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité. Vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos mais les taureaux ne sont plus des continents. On prend les mêmes et on recommence Les mêmes promesses, les mêmes mensonges Les mêmes tapes dans la caisse Les mêmes plonges, les mêmes sons dans la haisse Les mêmes manges, les mêmes menteurs Trafiquent les mêmes comptes Les mêmes commis au service des mêmes comptes Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés Les mêmes fils de riches sont formés pour régner En attendant qu'un homme du peuple émerge C'est rare de trouver un élu avec un casier vierge Ma haine du système est toujours intacte lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac okay. Claude Deshan, Balkany, Jean-François Compé okay. Philippe Bernard, okay. Arlem, Désir, Alain que okay. tous ceux que j'ai cités ont été condamnés, ce sont les mecs de cité qui traitent comme des damnés okay. Vous étiez choqués par le groupe Tandem, vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie, vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie me okay. le cumul des mandats jusqu'où vous irez Est-ce que le me le salaires que vous désirez okay. Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens, je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Okay. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Okay. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois, vous en faites même pour éviter la prison. Okay. En costume, cravate, sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus en rien, plus personne croit en vous. Okay. Y a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Okay. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. Okay. À bout de sous, votre système est dans un un cul de sac à essayer de te battre comme un cul de chat Vous okay. êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas Et si le peuple a l'idée de se repeller, Vous disposez d'une armée de flics bien dressée. Okay. Le dialogue social, j'ai dans un cercueil Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un homme okay. monter le sentiment anti-policier de la police comme d'une armée privatisée Le politique qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas. Et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis. il ne sert à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là qui qui, qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux et ainsi de suite. On n'arrive pas à les éliminer. Comme vous, les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. Ces putains de dettes, parce que la banque elle est plus forte que, vous. que La banque elle est plus forte que vous. Que la banque elle est plus forte que vous. Tout le monde le sait, c'est une évidence Vous êtes complètement soumis à la finance Vous votez les lois que les riches ordonnent Après le 49-3, plus rien ne m'étonne On travaille plus, mais on gagne moins On attend juste le printemps, européen. On, on cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez chaque fin du mois a découvert On a l'impression d'être esclave du système bancaire Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niche fiscale Les petites PME croulent sous les charges sociales Radar, on paye, payage, on paye on paye oh. Qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric Je foutez Eric moi sur une chaîne publique Payez pour propager sa haine Semez des graines récoltées par le FN Pour vous-même Marine Le Pen est devenu fréquentable Quiconque qu combat l'islam peut s'asseoir à votre table Incapable de gouverner, vous diviser Incapable de rassembler, vous stigmatiser Aveuglé par le pouvoir, vos cœurs sont voilés Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée Que vous prétendu principe de laïcité Ne concerne pas cette ça sur les champs élysées pour vous tous négocier, toutes les questions de joie Vous êtes même prêts à livrer les banlieues au Qatar votre jeu est trouble, votre discours est double pays dit des droits de l'homme L'état d'urgence est devenu la norme Et vous prétendez faire la leçon au monde entier Imposer la démocratie à coups de mortier Sans pitié. vous avez buté des cartes Aujourd'hui dans quel état se retrouve la Libye Car on le sait, je le mets en musique Vos médias le test, je le rends public Je vous dis en tête, comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S
0: par rapport à ce que tu appelles la pornographie euh, de scandale et de euh, corruption Il avait, ça avait été étudié par Alexis Spire, euh, sociologue, qui avait étudié la, la, la mobilisation des bonnets rouges sous François Hollande en 2013 et euh, c'était euh, posé des questions sur pourquoi des gens euh, se révoltent fiscalement. La conclusion de sa recherche euh, avait été que plus on est riche, plus on accepte et on consent à l'impôt, et plus on est pauvre moins on gagne d'argent, plus c'est difficile de payer d'impôts. Ça lui posait question parce que le discours dominant vis-à-vis -vis de la fiscalité on va parler de l'impôt sur le revenu euh, c'est ce qui va mobiliser euh, tous les ans les journaux télévisés le journal de 20 h euh, de tf1 et france 2 c'est l'heure de faire votre déclaration d'impôt sur le revenu et ensuite quand il euh, va y avoir des, euh, des révoltes fiscales euh, beaucoup vont euh, vont à juste titre euh, euh, affirmer que euh, ceux qui se révoltent les plus pauvres euh, ne payent pas l'impôt sur le revenu et donc euh, la, la lumière des données et des faits c'est vrai mais l'impôt sur le revenu ne représente qu'une toute qu petite part finalement des recettes de l'état l'essentiel des recettes de l'état sont sur des impôts indirects tva prélèvement sur le gasoil évidemment le gaz l'électricité etc et ce sont ces impôts là auxquels les, les populations les les classes plus défavorisées ne peuvent pas y échapper et euh, sont contraintes de payer et, de, et euh, se révèlent donc une inégalité face à l'impôt où proportionnellement les classes populaires, les, le prolétariat, payent plus par rapport à leurs revenus. D'où cette, cette révolte des Gilets jaunes.
1: En même temps, ce que tu dis, euh, c'est euh, euh, que dans, dans cette révolte populaire euh, qui, est, qui est reconvertie par les élites euh, à travers un langage... Euh, euh, et érodée, complètement laminée érasée jusqu'au silence, comme disait Bourdieu. En fait, cette femme qui nous parle de, des coiffeurs, des cuisiniers, des jets, je reviens sur la justice à deux vitesses et de l'autre côté sur les pauvres, la double peine, eh bien on a euh, le capital qui va au capital. C'est-à-dire que quand on regarde le fonctionnement des ministères, il est absolument monstrueux, je dis pas scandaleux, je dis monstrueux, de voir qu'il y a une privatisation des ministères, que l'on a des cuisiniers qui doivent souvent faire la bouffe pour les enfants des ministres qui font des partis dans les ministères. Ça, ça a existé sous la Vème République pendant de très longues décennies et elle s'était pointée du doigt en permanence par le canard enchaîné ou par la pensée critique. Et il y a comme ça tout un ensemble de, de faveurs, euh, de, de, de prébendes Par exemple, le, le président de la Chambre de l'Assemblée nationale, de la Chambre des députés dispose d'un hôtel particulier à l'intérieur duquel il y a une cave à vin euh, qui est celle d'un quasi milliardaire avec des grands crus, etc. Est-ce que on paye des impôts pour régaler euh, ce que euh, l'anarcho-syndicalisme du 19e siècle appelait l'assiette au beurre? Donc l'assiette au beurre, c'est que l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité le fait que quand on perd son, son mandat, on est encore en train de toucher son fric pendant cinq années. Pendant cinq années pleines et entières, on va toucher les 7000 euros du salaire entre guillemets de, de député. Et après, ça sera 10% à vie. Donc ça, ça a été voté à l'unanimité du Parti communiste jusqu'à l'extrême droite. Donc il y a et je, je ne parle même pas des fonds secrets, je ne parle même pas de, des primes, notamment le, le, le fait que les Gilets jaunes n'ont ne, 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 pas forcément ce, cette vision-là, mais les grands corps de l'État, les centaines de grands corps de l'État euh, se régalent sur le dos de l'État, à travers bien sûr des très hauts salaires, mais aussi à travers des primes gigantissimes. Euh, si je prends un des plus petits corps de, de hauts fonctionnaires, le corps des vétérinaires du ministère de l'Agriculture, eh bien, chaque année, ce, un vétérinaire lambda va toucher une prime de 15 000 euros, alors qu'il fait partie des tout petits corps par rapport au Conseil d'État, à euh, euh, la, la caisse des dépôts, je, euh, comment s'appelle, euh, là où était au le ministre Le Conseil d'État L'inspection des finances, par exemple. Finances, ouais. quand, voilà, le Conseil d'État, etc. Bon, tous ces corps-là, euh, ce. ce, ce ce sont les mêmes par pantouflage, euh, passent des grands corps à la fonction politique et puis après passent dans des multinationales et puis reviennent. Ce pantouflage là, tous les hommes politiques le font et, et, et c'est ce système là qui est problématique de super avantage. Donc les gilets jaunes, eux, ils en parlent, ils en parlent dans leur discours de tout cet argent qui, qui, qui évidemment euh, est caché et ils ont raison. Et c'est là où l'action la, politique rejoint la sociologie. Quand cette femme nous dit « il y a des comptes cachés et on nous cache les choses parce qu'on a plus, la plus petite partie de l'iceberg », eh bien oui, nous aussi on dit qu'il n'y a de science avec Bachelard, il n'y a de science que du caché.
0: Eh, très bien. Euh, moi, je suis moins sûr que euh, le phénomène soit euh, aussi massif que tu, que tu, que tu l'affirmes, mais, euh, mais il est certain que le train de vie euh, de l'État, euh, le train de vie des ministères et euh, des grands corps euh, apparaît euh, complètement démentiel, dans, notamment dans la, dans la bascule euh, qu que l'on vit depuis les années 80, cette bascule du néolibéralisme qui, euh, historiquement, va compresser euh, les Finances publiques, euh, demander aux gens de. enfin, demander euh, aux travailleurs de faire des efforts euh, et euh, justement euh, répartir l'impôt de telle sorte à ce que les plus riches puissent y échapper par la connaissance de l'optimisation tandis que les plus pauvres n'ont aucun moyen euh, d'en être exonérés. Et, euh, ce, et à côté de ça, euh, ce train de vie de l'État va apparaître de plus en plus ostentatoire, d'où la question à laquelle, à laquelle vont, que, que se posent les deux manifestants, ce couple, où va l'argent
4: On revendique un, un ras-le-bol, euh, la fin d'un système où, enfin voilà, euh, on n'est pas contre, on a, on a des services aujourd'hui, des services publics, on a des choses, il ne faut pas le renier, on a, on a de, de l'école gratuite, des choses comme ça, mais, euh, mais on ne sait plus réellement où va tout l'argent que donne. Il y a énormément de taxes, euh, énormément d'impôts. Euh, ça peut être justifié par rapport à ce qu'on entend au quotidien, les écoles et tout. Moi, nous, on habite en province. Le problème, c'est que nous, le service public, euh, plus les jours passent, plus on le voit se dégrader et plus on voit les gens qui y travaillent euh, dans la rue. Donc, euh, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on nous dit qu'on met de l'argent dans le service public, mais les gens qui travaillent au cœur du service public euh, disent eux-mêmes qu'ils n'ont plus les moyens d'y travailler. Donc où va l'argent qu'on met en plus dans les services publics Donc dans, dans notre part, campagne,
5: a... dans notre petit village où on habite, c'est un, une école de campagne. Quatre... C'est quoi le village Que et Valserie. il y a 98 élèves dans cette petite école de campagne. 98, on n'est pas en ville, hein. on est à la campagne. Et pourquoi Parce qu'ils ont fermé toutes les écoles. Le matin, il y a des enfants qui prennent le bus, qui font une demi-heure de bus, des petites sections pour aller à l'école, c'est normal ça non c'est pas normal donc voilà
4: c'est ça aujourd'hui on n'est pas, euh, pas là à dire ouais on va plus payer de taxes on veut plus c'est pas du tout le problème c'est juste qu'on veut avoir enfin euh, moi personnellement ma revendication première c'est euh, la transparence sur euh, tout l'argent la, qu'on donne aujourd'hui que ce soit dans les taxes ou dans les impôts on veut savoir exactement où cet argent va voilà tant est dépensé pour nos enfants tant est dépensé pour le service public, pour les hôpitaux etc etc et on a l'impression que voilà bien sûr il y a une partie de notre argent qui est consacrée à ça mais on a l'impression qu'il y a une autre grosse partie qui est consacrée à autre chose et on sait pas quoi on sait pas quoi si, euh... des
5: armes aux pays étrangers pour qu'ils s'entretuent ouais, ouais, entre eux aussi. comme ça ça ramène Donc, un peu euh... plus de guerre ici plus euh... de
4: terrorisme Le problème c'est qu'on a l'impression qu'il a plus de... il y a plus de justice tout le monde tout le monde doit y mettre du sien dans un pays si on veut qu'un pays il évolue surtout avec un système social <rire> euh, comme, comme on a nous, si, si on veut que les pays il, 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 il avance et qu'ils puissent garder ce système social-là, il faut que tout le monde y mette du sien. Mais ce n'est pas que les gens qui travaillent, euh, que, ce, ou, que ce soit un mec qui gagne le SMIG, ou même euh, un mec qui fait partie de la, de la classe euh, moyenne, qui va gagner plus que le SMIG. Il faut que tout le monde y participe. Il faut qu'à un moment donné, on ait des députés, des ministres qui montrent aussi de la transparence sur leurs dépenses, sur l'argent qu'ils que, qui, qui gagnent, qui fait partie de l'argent public. Il faut qu'aujourd'hui, on sache exactement ce qu'ils prennent et ce qui dépensent dans leur ministère. Aujourd'hui, il y a des dépenses qui sont complètement hallucinantes. Euh, tout, tout leur est financé. Euh, leur trajet en train, leur trajet en voiture, leur trajet en avion. Enfin, je veux dire, euh, à un moment donné, quand on demande aux citoyens lambda qui travaillent et qui font tourner le pays, parce que demain, si les gens qui travaillent, ils arrêtent de travailler, le pays, il est out, il est terminé, il n'y a plus rien. c'est pas c'est pas les mecs là-haut qui gagnent euh, des millions, euh, qui vont te faire arrêter le pays, c'est nous aujourd'hui. Si on veut, on fait arrêter le pays, donc il faut qu'ils sachent que nous, on est là, on contribue, il n'y a pas de problème. On travaille, moi je travaille, ça fait des années que je travaille, depuis que j'ai 18 ans, j'ai jamais arrêté de bosser, donc j'ai toujours contribué à ce système. Mais à un moment donné, il y a des gens qui s'engraissent sur ça et il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Et aujourd'hui, on demande de la transparence. On demande de la transparence sur tout ça. Voilà, on veut savoir exactement et où l'argent les... va. Et
5: les mesures qu'il a annoncées, M. Macron, ne nous concernent pas. Euh, en rien. En rien. En rien. Nous, on est de la classe moyenne, quoi. Donc on a le droit à rien.
0: Parole euh, récoltée euh, également en décembre 2018 au début du mouvement des euh, Gilets jaunes euh, et qui résume à peu près tout ce qu'on vient de dire avec euh, Patrick Brunteau. Je rappelle que c'est l'histoire en roue libre sur Cause Commune 93.1 FM. Euh, Samuel Hayat, historien et politiste euh, également au CNRS, avait proposé comme euh, analyse et mise en perspective de ce mouvement le, le concept de euh, Edward P. Thompson, euh, qui avait étudié la formation de la classe ouvrière anglaise concept de l'économie morale des foules en étudiant euh, les révoltes des euh, les révoltes des paysans et des ouvriers ou de la classe ouvrière naissante justement au 18e siècle à l'époque moderne en angleterre euh, pour contrecarrer l'idée que c'était que c'était des révoltes infra-politiques euh, qui n'étaient que des émeutes et euh, hippie Thompson démontre qu'il y a de la politique dans l'émeute et surtout elle révèle euh, un, un contrat c'est pour ça que c'est qu'il parle de économie morale, un contrat entre les gouvernants et gouvernés qui, à un moment donné, est rompu et euh, qui conduit à, à ces révoltes.
1: En, en tout cas, sur cette notion-là, il y a tout un courant, effectivement, euh, de la science euh, sociale, en général, qui, 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 qui bascule entre euh, le, le courant, on va dire, euh, de l'aliénation et de, de l'incompétence, et de l'autre côté, euh, avec les derniers travaux, notamment de Gérard Maugé, sur... Euh, la politisation des, des classes populaires. On en avait parlé au tout début de l'émission. Et il est vrai qu'après, on peut faire parler aussi de la classe ouvrière. Bon, Thompson parle de la classe ouvrière du 19e. C'est les, les, la première cultural studies euh, est, est très, très bien représentée par Thomson, mais encore mieux par euh, Paul Willis et Richard Hogarth, qui, qui eux, ont sortent de la classe ouvrière et, et ont travaillé vraiment directement en ethnographie dans la classe ouvrière. Et, et montre bien euh, tous les jeux de contre-pouvoir, toutes les formes de perception, le fameux eux et nous de, de Hogarth et, et, et Paul Willis qui a, qui a bien montré comment les... Les gosses dans les écoles se, vont se moquer effectivement d'un système dont ils savent qu'ils vont être bientôt exclus euh, dans les classes, et donc se moquent des profs, font, voilà, sont renvoyés, etc. Tout ça, c'est n'est pas de l'infra-politique, c'est de la politisation au ras de la vie quotidienne. Donc c'est vrai qu'il euh, ne faut pas... Euh, mais en même temps, en même temps, c'est vrai que je parle aussi d'aliénation parce qu'il y a
2: euh, là
1: aussi euh, le, le dominé fait partie du monde dominant et comme, et comme tel, il est aussi formé dans le cela va de soi du monde dominant. Et donc euh, la classe prolétaire peut aussi s'en prendre aux assister, euh, elle peut aussi être nationaliste et vouloir la guerre euh, elle peut, euh, voilà. Et donc c'est toujours euh, entre la conscience de classe d'un groupe particulier et le fait d'appartenir euh, à un milieu plus global, Puisqu'on est on est né euh, dans un milieu qui va nous envelopper et c'est et c'est cette ambivalence là qu'on retrouve aussi dans les gilets jaunes où il va y avoir aussi ce côté euh, voilà franchouillard, euh, ou qu'on peut dire aussi poujadiste euh, euh, ou même parfois euh, xénophobe ça pouvait apparaître parce qu'il y a euh, ces, ces différentes influences ces différentes socialisations mais en tous les cas dans les propos qui sont tenus euh, qui sont qui sont tenus par ce, ce couple là sur les services publics c'est effectivement euh, tout ce que le monde diplomatique notamment, mais aussi tout l'altermondialisme depuis le début des années 2000 a dénoncé euh, en reprenant ce, ce terme du néolibéralisme, c'est ce qu'on disait au tout début. Euh, on ne parle plus des conditions de travail parce qu'aujourd'hui on est dans la dérégulation du travail. Donc plus de droits du travail, euh, intérim, précarisation, travail à temps partiel. Et ça, c'est sur la déstructuration même du travail. Et puis, il y a... Euh, bien sûr, tout ce qu'ils voient, c'est-à-dire on détruit le service public, mais si on le détruit, ce n'est pas simplement parce qu'on fait des économies, c'est aussi parce qu'on le privatise. Il y a de plus en plus de gens des classes moyennes qui mettent aussi leurs gosses dans l'école privée, et ça, depuis une trentaine, une quarantaine d'années, c'est très documenté. Il y a le fait qu'on a des mutuelles qui… Euh, voilà, Le Conseil national de la résistance n'était pas révolutionnaire, et donc les mutuelles, il ben, faut les payer. Et aujourd'hui, on a même des mutuelles complémentaires. Et la Sécurité sociale rembourse de moins en moins, etc. Donc tout le démantèlement du service public, ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est quelque chose effectivement qui est d'autant plus fort qu'on sait bien que euh, ça ne coûte pas aussi cher que ça de laisser des quelques écoles et quelques hôpitaux ouverts quand on sait les milliards que l'on peut dépenser dans l'armement. Et cette femme-là le, le dit bien, elle dit on vend des armes aux autres. Mais ça, à la limite, c'est parce que ça, rapporte, ça donne du travail et ça rapporte du fric à la gardère et à Dassault. Mais au-delà de ça, ce n'est pas ça, c'est le fait de geler de l'argent public dans la fabrication de porte-avions ou dans l'armement nucléaire. Et je, je passe sur la guerre froide et les, et, les, et les sommes colossales qui ont été perdues et dépensées dans la course aux armements. Mais il est vrai qu'il y a de, de l'irrationalité dans le fait de dépenser pour la gloire de la France euh, et, et aussi pour des, des guerres coloniales. La présence militaire française en Afrique, on est partout en Afrique, ça coûte un bras, ça coûte énormément d'argent. Donc voilà aussi les, les raisons pour lesquelles on démantèle le service public. Et c'est effectivement au cœur aussi de l'économie la, de la, de la, de morale. On en reparle avec Thomson. Il y a une dimension morale dans l'usage des fonds. Une école ou un hôpital, effectivement, vers le social, on voit bien que euh, il y a une sorte de partage du bien-être euh, versus la dépense pour aller tuer des gens. Donc il y a bien une économie morale que l'on voit ici présente dans ce discours.
0: Est-ce que, euh, est que ça s'étudie, est-ce qu'on peut étudier sociologiquement, euh, donc euh, en, en histoire oui euh, on, on y arrive, mais sociologiquement cette, euh, cette bascule, cet effet, ce moment où les individus, où les classes vont, vont se révolter et vont dire ça suffit, on n'en peut pas, est-ce que toi dans tes recherches, si tu as, si tu as pu euh, travailler sur des terrains de mobilisation, tu as pu analyser, euh, t'interroger sur ce moment de bascule
1: alors je suis pas ce qu'on pourrait appeler un, un spécialiste, euh, mais en tous les cas, le, la, la, la frustration. Euh, euh, Ted parlait de frustration. Lui, c'était son grand dada pour penser les mouvements sociaux. Je pense qu'effectivement, la, la, la frustration est permanente. Alors on, on nous parle des trente glorieuses, mais on oublie qu'il y avait encore énormément de grèves dans les années 60 sous De Gaulle. On les oublie complètement, même s'il y avait le plein emploi. Il y avait beaucoup de luttes sociales il y avait aussi beaucoup de lutte autour des conditions de travail, justement. Et même si, euh, après, on a oublié euh, on a oublié ça parce qu'il y a eu une augmentation des salaires, il y a eu un mieux-être au niveau de la société de consommation, euh, il n'empêche que euh, voilà, ça n'a jamais cessé. Donc, il n'y a, a pas, je dirais comme ça, un passage euh, voilà, du, du, du tout au rien. Il y a, même dans les populations euh, que, que je rencontre euh, dans la rue, il y a toujours une critique du pouvoir il y a toujours une mise en dérision des élites, il y a toujours une dénonciation de ceux qui se mettent de l'argent dans les poches, des riches, etc. Mais effectivement, la, les conditions de basculement d'un État à un autre, c'est toute la sociologie des mouvements sociaux qui est relativement compliquée et ça prouve bien l'incompétence de la science sociale puisque on est tout à fait incapable de prédire l'arrivée d'un mouvement social. Il n'y a aucune prédictibilité du passage de ce que Sartre appelait la sérialité de la frustration, au, au, à l'action collective. Il n'y a pas de compréhension... Euh il y, a, il y a des signes avant-coureurs, on peut toujours dire, mais personne n'a vu venir mai 68, personne n'a vu venir 1789, et personne n'a vu venir le mouvement des droits civiques des Noirs dans les années 70. Donc effectivement, on est toujours sur cette énigme d'un ciment qui prend à un moment donné, mais il ne faut pas oublier que de toute façon, le ciment de base, c'est l'oppression, le pouvoir, la domination et euh, les souffrances sociales.
0: Après, il y a toujours des militants marxistes euh, un peu fanatiques et évangéliques euh, qui euh, prédisent euh, des grandes révoltes euh, tout le temps.
1: Oui, voilà, mais après, voilà, on peut toujours prédire qu'un jour, quelqu'un va gagner au loto. Oui. Voilà, c'est un, un peu la même chose. Bon, voilà. En, en tous les cas, ce qui est, ce qui est clair, c'est que les gilets jaunes ont surpris tout le monde. Alors, ce qui, on retrouve des constantes dans les gilets jaunes au niveau du format de la mobilisation, c'est-à-dire le rejet des euh, formes traditionnelles. On l'a déjà depuis une bonne trentaine d'années avec les coordinations d'infirmières et le fait d'être hors syndicat et hors parti politique, ce n'est pas simplement le signe des gilets jaunes ou des bonnets rouges, c'est euh, de manière générale la méfiance à l'égard justement d'une démocratie représentative qui a trahi depuis de longues années, depuis la crise des années 70, euh, et il ne faut pas oublier non plus que la CGT et le Parti communiste ont aussi trahi la classe ouvrière en, avec le terme de reprise, en forçant les gens à reprendre le travail euh, après avoir eu les accords de Grenelle. Donc il y a eu même chez ceux qui représentent, et je ne parle même pas du Parti socialiste et de la social-démocratie en général, il y a toujours une méfiance très forte Dédominer. Et d'ailleurs, euh, même quand on est syndiqué, comme euh, je cite souvent le cas de Christian Corouge qui est un OS qui a travaillé chez Peugeot à Montbéliard et qui essayait de mettre dans les organisations syndicales cégétistes des OS, et bien même là, on voit que les ouvriers qualifiés, les travailleurs, euh, on va dire, qui ont des diplômes, et bien euh, euh, surreprésentent et, et, et monopolisent les postes électifs dans les syndicats. Euh, et, et les OS sont souvent très mal représentés.
0: C'est ce qui explique selon toi l'affaiblissement syndical depuis une trentaine d'années et euh, ce fait effectivement que les de plus en plus de mouvements sociaux et, et notamment les Gilets jaunes euh, refusent d'être euh, de, de, affiliés à un quelconque syndicat ou à un quelconque groupe politique. Ça nous fait une transition vers le deuxième thème sur la crise de représentation.
1: Je pense que c'est surtout la répression, euh, parce qu'il est très coûteux d'être syndicaliste. Euh, les syndicats ont été protégés après mai 68 avec les délégués du personnel en entreprise. Auparavant, il n'y il avait pas de possibilité d'avoir un syndicat à l'intérieur de l'entreprise. C'est légalisé après mai 68. Donc c'est toujours avec des luttes, avec des luttes euh, douloureuses euh, que, que l'on obtient des, des acquis sociaux. Et l'État providence, il n'a pas été concédé comme ça. C'est 150 ans de lutte ouvrière avec des morts avec des, des, des centaines de, de, de personnes qui ont été tuées, qui ont été même parfois déportées euh, dans, les, dans les bagnes militaires ou dans les bagnes coloniaux. Euh, je ne citerai que la commune, qu'on a fêtée récemment. Ben, tous les, tous les, les, les communards ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Donc euh, bon, Il y a, y a, y a, y a d'abord essentiellement dans cette difficulté, euh, je le disais, la répression, mais il y a aussi le « cela va de soi ». Quand on est, on est dans un pays et on intègre les catégories dominantes. Donc on va aller écouter la télévision dominante, on va jouer dans des institutions dominantes comme l'école, comme les clubs de sport, comme les, 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 les MJC créés par le ministre de la Culture de De Gaulle. Toutes ces, ces structures-là, elles façonnent aussi les dominés qui après ont du mal à protester parce qu'ils vont aimer les idoles qu'on leur produit, qu'on leur donne sur un plateau, avec euh, toutes les émissions débiles qu'on a à la télé en permanence, les reality shows, etc. Donc tout ça, ça participe de l'aliénation. C'est pour ça que je disais qu'il y a certes des fragments de politisation des classes dominées, mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'aliénation. Et, et c'est ça le problème, c'est qu'il euh, y aurait beaucoup plus de mouvements sociaux et de contestations. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, Bourdieu a repris l'éternelle question de l'école de Francfort, pourquoi les dominés ne se rebellent-ils pas plus par rapport à ce qu'il pourrait faire compte tenu des conditions de vie. Et je ne parle même pas des pays du Sud qui vivent dans la misère totale, le manque de tout, d'eau… La malnutrition, les maladies, euh, l'État, les compagnies.
0: Mais alors, ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, ce qui a été renvoyé pendant euh, toutes ces enfin, pendant cette année euh, 2018-2019, une année quand même, enfin, après, il y a plein de gens qui vont euh, minoriser euh, les chiffres euh, des manifestants, mais ça reste quand même une, une année de, de haute euh, conflictualité euh, sociale entre ça, puis les marches pour le climat, etc., et puis euh, la dramatisation euh, du pouvoir qui a été, euh, je pense, euh, très sincèrement surpris et qui a eu peur, euh, qui a donc dû créer ce grand débat national. Il a été renvoyé euh, aux gens, euh, à nous tous et aux Gilets jaunes en particulier, à la fois le fait... Comme on disait tout à l'heure classiquement, vous, vous avez un travail et il y en a qui sont au chômage et, il vaut, et nous, notre action, elle se concentre à euh, réduire le chômage. Et puis la France n'est pas le pays le, le plus pauvre du monde. Euh, soyez contents de votre situation euh, en France, euh, cette, cette euh, relativisation de la, de la souffrance que nous décrivent ces Gilets jaunes que nous, é, que nous écoutons. Euh, oui, oui, mais, euh, mais, mais vous vivez quand même dans un pays très riche.
1: Oui, et c'est là où intervient ton, ton, le concept que tu aimes bien de déclassement. C'est-à-dire que, qu'en fait, le déclassement, pour moi, il vient essentiellement de la monétarisation. C'est-à-dire que l'aliénation de, des dominés, de la, de la classe ouvrière, c'est le fait que tout est pris dans les carcans de l'État capitaliste actuel. Et que, comme le disait le, le, un des derniers interviewés, on est rincé en permanence pour toujours payer payer des trades, payer le loyer, payer l'EDF, payer l'eau, payer le téléphone, payer la voiture. On paye. Et cette monétarisation rend totalement dépendant. Et j'ai pris conscience de ça quand j'étais à la Martinique, parce que là-bas, il y a des rastas. Et quand on fréquente les rastas ou quand on fréquente les, les gens qui sont on va dire ce qu'on appelle les nègres marrons là-bas, c'est-à-dire l'ancien esclave un peu fugitif et rebelle. Eh bien, ces gens-là peuvent vivre avec l'eau de source, ils peuvent manger les fruits de la jungle, ils peuvent être dans le refus du travail salarié, refuser d'habiter dans les HLM de Dillon, les, les grands HLM de Fort-de-France, et, et ce refus va de pair avec la promotion du jardin créole, qui vient du, du jardin, euh, domestique, de l'esclave de, de, de l'époque euh, esclavagiste et coloniale, mais qui a permis à un grand nombre de personnes, euh, dans tout l'espace caraïbéen, mais y compris dans tous les espaces tropicaux du monde entier, de produire par soi-même des modes de subsistance. Et c'est ça qui est le cœur de l'État euh, et du, du capitalisme développé de l'Europe, c'est qu'il n'y a aucun échappatoire. Si tu n'as pas l'argent pour payer ton loyer, tu es expulsé. Et il y en a 10 000 chaque année. Et le passage à l'acte, il y en a 2 ou 3 000, mais il y a 10 000 expulsables chaque année. Et les gens n'ont pas les moyens, ils sont endettés. Et la loi Besson, à un moment donné, donnait des, des fonds de garantie pour payer le bailleur, etc. Mais on n'a pas de possibilité d'avoir ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire d'autres formes d'habitat. Alors peut-être insalubres, bien sûr, mais on sortait à l'époque euh, de... On pouvait vivre dans des garnis, dans des, dans des logements multi, dans des cabanes, dans des, des, des sortes dauto des habitats nomades, des, des, des roulottes. Et tout cet habitat diversifié a été supprimé, y compris les bidonvilles, pour mettre en place le HLM uniforme, standardisé, universalisé. Et, et ça, cette monétarisation est au cœur du déclassement des gens. Parce que quand vous avez effectivement des difficultés, vous avez un salaire petit et que vous devez payer sur tout le front tout ça, avec des petites augmentations, et bien vous êtes sur une ligne rouge en permanence. Et quand les gens disaient « on, on ne peut plus partir en vacances », on dit « mais attends, comment c'est possible ça, on ne peut pas partir en vacances ?» Quand les premiers prolos sont partis en vacances en 1936, avec les premiers congés payés, c'était une semaine de vacances, les mecs ils ont pris leur vélo, ils ont pris leur panier en oseille, et ils sont partis sur les plages, et ils ont planté la tente. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas partir en vacances Eh bien, on ne peut pas partir en vacances parce qu'il faut sortir de l'argent. Il faut payer un camping qui coûte cher. Il faut payer de l'essence pour y aller. Et, et, et tout ça, c'est de la monétarisation du loisir, des vacances. Et donc, beaucoup de gens, du fait de, ces, de ce déclassement monétaire, ne peuvent plus partir en vacances, là où auparavant, un prolétariat beaucoup plus pauvre pouvait même partir en vacances
0: oui mais enfin euh, ce euh, euh, j'entends j'entends mais euh, il n'empêche que euh, le, la, le, le fait de, de vivre d'accéder de, euh, à, un, à un hlm euh, de pouvoir acheter une voiture euh, de pouvoir se payer des vacances avec euh, finalement euh, on, on raconte là finalement euh, le mythe des trente glorieuses euh, ça a été une réalité pour une génération précise et leurs enfants leurs petits-enfants ne peuvent plus avoir accès à cela et c'est c'est enfin, un déclassement euh, monétaire où tu dis qu'on est aliéné à être obligé de payer mais ou plutôt on ne peut plus payer et certains le pouvaient avant
1: c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça le, le, le truc c'est que avant il y avait un, un, un ratio entre le salaire qui était donné et le montant des loyers je répète qu'il y a aujourd'hui de plus de 50% dans les classes oui. populaires, alors les dé auparavant... C est, c est les dépenses C'est
0: voilà. les dépenses contraintes qui, a, auparavant, dans les années 60, euh, électricité, euh, loyer, etc., ça pesait à peu près 20% euh, du revenu voilà. d'un ménage, et maintenant, ça, en paye plus, ça, ça comprend à peu près
1: 60%.
0: Voilà, c'est ça,
1: ça la monétarisation. C'est qu'auparavant, il y avait un ratio qui permettait de, de, de fonctionner. Mais n'oublions pas que même à l'époque, dans notamment, je parle aussi historien, l'historien euh, qui, qui sait très bien que la formation de la classe ouvrière, c'était aussi euh, des paysans qui euh, allaient en partie à l'usine et revenaient dans les champs. Et il y avait comme ça cette sorte de capacité à pouvoir passer de l'un à l'autre et de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Aujourd'hui, le, le travail à côté de Florence Weber nous montre qu'effectivement les potagers ouvriers, ça subsiste un peu partout. Euh, pour ceux qui peuvent avoir un petit lot de terre et une maison. Euh, euh, mais ceux qui sont HLM, bah, à part les jardins communautaires qu'on peut avoir à Bagneux, notamment, qui est pionnière comme ville sur les jardins ouvriers, mais sinon voilà, ça reste quand même une portion congrue. En donc, HLM, en effectivement... HLM
0: où, où, et, où, et, enfin, aussi beaucoup euh, dans les, euh, parmi les protagonistes gilets jaunes, endettés en pour l'achat d'une maison. Oui, voilà. Et,
1: et, et donc, je pense qu'effectivement, euh, la, la... Ce, 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 ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le coût de la vie. Voilà, le mmh. coût de la vie, c'est qu'il y a une augmentation démesurée de de tous le, les facteurs euh, multiples et monétaires euh, qui sont en rapport avec un niveau de vie qui est maintenant standardisé. Le, on pourrait dire le droit aux vacances, le droit à avoir un logement euh, digne, le droit à avoir euh, des enfants qui vont à l'école, etc., etc. Mais par rapport aux classes populaires, eh bien ce, ce, ce niveau-là de standing, on pourrait dire, ne peut plus être tenu compte, compte tenu des conditions euh, matérielles. Et, et Pialou et Beau ont bien montré qu'au euh, niveau euh, scolaire, par exemple, les, les diplômes, enfin à la suite de Bourdieu, que les diplômes qu'aujourd'hui obtenus euh, ne, ne permettent souvent pas d'obtenir un poste euh, équivalent au diplôme que l'on a. Et on se retrouve, comme c'était le cas des, des fils d'ouvriers, qui ont souvent des licences ou des maîtrises, eh bien, ils les ont retrouvés à nouveau dans les usines de, de Peugeot, Montbéliard et Sochaux.
5: L'an 2000, c'est irréel, 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 irréel. Quelque chose qui deviendra un peu inhumain, qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant.
1: une vision à la fois optimiste et raisonnable de l'an 2000.
5: L'an 2000, c'est irréel. Quelque chose qui deviendra un peu inhumain. inhumain. Qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant.
2: avec moi.
4: possible en l'an 2000?
6: 2000 c'était La guérison du cancer. Quelque chose qui plus La disparition de la guerre, Qui encore plus loin
5: de que nous que jusqu'à
6: La disparition du fondement.
5: Cause commune, la voix des communs.
0: C'est là-dessus qu'on va conclure cette partie, cette longue partie consacrée au pouvoir d'achat, au déclassement, pour passer à l'autre, grande thématique, la crise démocratique, les promesses manquées de la démocratie représentative de la Ve République.
4: Bonjour messieurs. Euh, alors on est sur Cause Commune, une radio associative euh, parisienne. Oui. Euh, je vois euh, sur votre pancarte marqué RIC. Alors qu'est-ce que c'est un RIC Alors le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyen. Euh, donc ça permet aux gens, euh, avec euh, des référendums, de pouvoir voter eux-mêmes et bien des lois qui les concernent. Que ce ne soit plus seulement les politiques qui sont des professionnels euh, donc qu'ils puissent le faire euh, c'est pas seulement proposer des lois, c'est également les annuler euh, modifier la constitution ou pouvoir révoquer des élus euh, bah, comme le président par exemple si on considère qu'il ne défend pas les gens. Et alors aujourd'hui euh, vous pensez qu'un euh, RIC est nécessaire Ah oui totalement plus que jamais et euh, par contre le problème c'est euh, comment on va le faire appliquer puisque ça va totalement contre les intérêts de monsieur Macron et donc pour le faire appliquer il faudrait qu'on puisse lancer un référendum donc chose... Euh, pour un référendum, pour lancer un référendum C'est ça, un référendum qui permettrait de euh, donner aux gens la possibilité d'en faire d'autres, justement, mais qui, eux, permettrait eh d'agir sur la politique.
2: Mais ça permet de redonner le pouvoir au peuple, parce que le problème aujourd'hui, c'est que le peuple n'a plus le pouvoir. Une personne élue avec 24% dirige toute la France, c'est aberrant. Et je pense que, si, enfin nous pensons que nous sommes plusieurs, nous pensons que si les gens euh, ont ça entre les mains, le référendum d'initiative citoyenne, ça va leur donner envie de revenir à la politique. Parce que pour l'instant, ils ne veulent pas, parce que quels que soient les votes, il y a toujours des personnes qui font la même politique. Donc c'est un gros problème. Et grâce à ça, au référendum d'initiative citoyenne, ceux qui ne votent pas depuis plusieurs quinquennats, peuvent être mobilisés, se dire, Bah, maintenant ça vaut le coup parce qu'on va peut-être avoir quelqu'un qui fera ce qu'on veut. Après, il y a beaucoup d'autres revendications, mais ça, ce sera aux gens de décider grâce au référendum, justement.
0: Il y a là aussi une histoire qui s'inscrit dans la longue durée. L'historienne Rachel Renault euh, étudie les révoltes euh, populaires en Allemagne, dans le Saint-Empire romain germanique au XVIIe et XVIIIe siècle, et analyse euh, ces sources, trop souvent euh, délaissées par les historiens et historiennes, qui, euh, je le rappelle comme on le disait tout à l'heure, considéraient cela comme des émeutes peu politiques. Elle démontre au contraire que euh, ces révoltes fiscales débouchent le plus souvent et, voir quasiment tout le temps sur une réflexion politique, sur l'ordre politique, sur le consentement aux autorités euh, émanant de trop payer, de subir euh, une imposition trop lourde, de chercher à savoir pourquoi et donc euh, où va notre argent, c'est ce dont nous avons parlé, et puis ensuite mais qui décide euh, de, de, nous imposer, euh, de nous imposer cela, pourquoi eux sont exemptés, euh, etc., etc. Nous souhaitons, nous aussi, euh, nous souhaitons, nous aussi, décider euh, la levée de l'impôt. C'est peut-être dans cette longue durée, que s'inscrirait la revendication du référendum d'initiative citoyenne Patrick, qu -ce que tu... quand tu as vu arriver cette revendication, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Eh bien, déjà, les gilets jaunes que j'ai pu rencontrer étaient très divisés sur cette question-là. Il n'y avait pas forcément une entente et j'ai notamment longuement discuté avec des militantes qui, sur les réseaux sociaux, avaient plusieurs milliers de de fans qui les suivaient, et, et c'était des, des militantes, pour le coup, farouchement opposées au référendum, parce que euh, ces femmes étant... Alors, parfois, c'était des femmes qui étaient SDF, qui étaient euh, hébergées en foyers, c'est pour ça que je les connaissais. Elles étaient dans des, des foyers pour SDF. Euh, donc, moi, je dirais plutôt sous-prolétaires, et, et, par, par, et du coup, sous-prolétaires peut-être, mais avec une très grande conscience politique, et elles voyaient dans le référendum... Euh, des, des pièges euh, pas du côté du poujadisme, avec l'appel au peuple et, et l'appel à l'homme providentiel charismatique qui va, une fois de plus, rapter la, la parole du peuple. C'est ce que disent les universitaires quand ils parlent de populisme. Euh, non, pas dans ce sens-là, dans le sens que c'était un, un, un faux débat pour elle que l'essentiel les, du débat devait porter sur l'économique et pas sur le politique. Donc effectivement, cette articulation que tu décris entre... Le, le social et le politique, hein. on commence déjà par les frustrations sociales et on voit comment ça peut s'exprimer à travers une possibilité de redistribution, d'action publique, de mise sur agenda, de, voilà, de programmation
0: pour essayer de qui de décide changer là, le, le, Rachel Renault enfin, explique on est dans des sociétés évidemment différentes hein, c'est pas pour dire que c'est la même chose que sous l'ancien régime mais euh, à l'étude de ces révoltes fiscales les élites nobilières c euh, vont répondre mais enfin cet impôt a été consenti par les parlements à l'époque parlement ou n'étaient par définition pas représentés les roturiers euh, Là, il y a évidemment une résonance avec la composition sociologique de l'Assemblée nationale. Bien sûr,
1: complètement. Donc, moi, je voulais juste te dire en intro qu'effectivement, la question du référendum est oui. une question très compliquée Mais parce les... qu'elle a souvent été associée à l'extrême droite, à l'appel oui. au peuple. Au bonapartisme. Au bonapartisme. Euh, avec euh, voilà donc c'est pour ça que ça dans la culture politique française le référendum est problématique il l'est pas on le sait en Suisse où il est largement pratiqué on, il l'est pas non plus aux États-Unis pourquoi parce que ce sont deux pays communautaristes ce sont deux pays euh, qui ont éradiqué le communisme souvent de manière sanglante il faut savoir qu'aux États-Unis il y avait beaucoup de luttes sociales ouvrières beaucoup plus qu'en Europe beaucoup plus qu'en Europe et les américains ont dû sortir des mitrailleuses pas euh, des gaz lacrymogènes, euh, pas des grenades de désencerclement, on va en parler tout à l'heure, mmh. mais des mitrailleuses. Et le 1er mai, c'est une fête commémorative en, en souvenir de prolétaires américains oui. qui oui. ont été tués par des mitrailleuses américaines. Donc, euh, il, y a, euh, voilà, il faut connaître un peu l'histoire américaine pour voir que c'est aussi une sorte de massacre et de destruction, notamment en 14-18, où tous les rebelles, on les a mis sur le front européen, de, en première ligne, euh, souvent aussi avec des Noirs. Euh, bon, Ça, ça fait partie de l'histoire oubliée des, des grandes guerres. Mais ou, ou, le référendum... Enfin,
0: c'est aussi, pour, si, pour les auditeurs et auditrices qui voudraient en savoir plus, le livre de Zinn, euh, Histoire populaire des États-Unis, euh, aux éditions La Découverte, je crois, en France, pour, pour éclairer cette histoire.
1: Voilà. voilà. Et, et, et donc, du coup, euh, ce qui s'exprime à travers euh, ce référendum, effectivement, c'est quoi Alors, c'est d'abord prendre les élites... À la lettre, c'est-à-dire qu -ce, à quoi pensent les élites Les élites, euh, à Sciences Po, dans les universités, dans les grandes écoles, on nous apprend le contrat social de Rousseau. Mais le contrat social de Rousseau, c'est un mandat impératif. Et ce mandat impératif, il a été euh, promu euh, par Robespierre et Saint-Just en 1793, mais ça n'a jamais été appliqué, parce que c'était la guerre contre justement les nobles et les riches de toute l'Europe qui s'étaient ligués contre la Révolution française. Il ne faut pas l'oublier, Napoléon n'est pas apparu comme ça, il est apparu parce qu'il y avait la guerre euh, imposée à la France par les riches de l'Europe, qui étaient les riches nobles de l'époque. Donc le référendum, c'est effectivement quelque chose qui fait partie de la culture politique et, et, et qu'on a oublié parce que les bourgeois ont imposé avec Sieyès le mandat représentatif, donc la captation, la captation de l'élection. Et au départ, on n'avait qu'un suffrage censitaire, c'est-à-dire un suffrage limité, euh, uniquement en fonction de la fortune. Donc, il n'y avait que les bourgeois qui pouvaient voter. Et il a fallu attendre, effectivement, la Troisième République, 1870, à peu près, pour commencer à avoir un suffrage universel, que pour les hommes. Il faut attendre 1945 oui. pour les femmes. Donc, le référendum il faut pas... il est donc quelque chose qui euh, ne devrait normalement nourrir... Euh, nos élites et notre, euh, notre peuple, si les élites n'avaient pas été à ce point euh, hypocrites et focuses à l'égard de ce qu'ils appellent la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. C'est un vol, d'où l'expression de Sartre, élection piège à con, parce qu'effectivement, il n'y a aucun moyen pour le peuple, ap, ap, après l'élection, de pouvoir se faire entendre. Alors si, il y a les manifestations, il y a les libertés publiques. Mais à l'époque, liberté publique, ça voulait dire que les médias, que la presse et les manifestations, il ne faut pas l'oublier, les manifestations ont été interdites en France jusqu'en 1932 et elles ont été simplement tolérées à partir de 1932, sous réserve qu'il y ait une déclaration et une autorisation préalable en préfecture. Donc c'est ça le régime juridique des libertés publiques en démocratie. Donc on a un verrouillage et tout ce qui peut émaner du peuple eh bien, est interdit à part effectivement cette élection. Donc effectivement, redonner le pouvoir au peuple, c'est effectivement quelque chose qui aujourd'hui pourrait se faire, parce qu'on a les moyens électroniques de pouvoir le faire. Euh, donc c'est quelque chose qui commence un petit peu avec ce qu'on appelle la participation, la, la démocratie participative. Alors là aujourd'hui, tout le monde y va, ça sort de tous les côtés à l'échelle locale, à l'échelle nationale, on met de la démocratie participative partout. Mais il n'empêche qu'effectivement, il y a encore... Alors, moi, je pourrais prendre effectivement le, la halD euh, qui parle de discrimination, ou le Conseil d'État qui parle de, de non-égalité d'accès aux services publics, mais il est vrai que la captation par quelques citoyens du pouvoir politique, ce n'est pas un égal accès euh, aux services publics et à la machine politique. Donc, je pense qu'effectivement, on a là une forme de discrimination, et le référendum euh, est dans, dans cet espace-là, ça fait partie de ce que tu disais, Baptiste, tout à l'heure, c'est-à-dire une politisation, une conscientisation des instruments rationnels qui permettent d'avoir une voix qui porte les intérêts d'une grande partie du peuple.
0: — En fait, moi, je pense que... Euh, bah, là, je parle vraiment en tant que, que citoyen, qu'on soit réticent à l'idée euh, du, du référendum parce que euh, bonapartiste, parce que gaulliste, c'est de Gaulle qui le... Euh, le référendum n'existait pas dans euh, sous le, dans la constitution de la 4e République, euh, ni dans la 3e, qui n'avait pas de constitution de Gaulle qui met en place ce référendum. Et donc, pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait toute une pensée de l'intelligentsia de gauche euh, qui réticente à aller soutenir ce mouvement par rapport à, ce, à, à cette revendication du référendum d'initiative citoyen qui marquerait L'avènement du populisme, la fin des corps intermédiaires, etc. Excepté les, euh, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui ont été les les, les précurseurs à proposer euh, ces fameux référendums révocatoires pour évoquer les élus au bout de trois ans pour offrir un contre-pouvoir. Bon, euh, on peut on peut en être tout à fait euh, opposé, mais ce mais reste, euh, reste à se demander. Pourquoi est-ce que ça intervient et Finalement, enfin, le simple fait que ça intervienne euh, au sein du mouvement, du mouvement social des Gilets jaunes, que cela soit défendu, montre l'affaiblissement, oui, l'épuisement euh, démocratique et des promesses de, de la, de, du système représentatif, comme, comme tu l'as bien décrit, euh, qui, qui ne, des promesses qui ne sont pas tenues en termes de représentation, en termes d'écoute et en termes de contre pouvoir mais n'empêche que euh, ces institutions ont globalement fonctionné. Elles étaient régies par euh, le bipartisme. Euh, et, euh, y avait, et au départ, euh, dans la Ve République, il n'y avait pas un taux d'abstention aussi extraordinaire qu'on le connaît, qui grandit, grandit, là encore, à partir de la bascule des années 80 et du euh, néolibéralisme. Donc finalement, peut-être que... Enfin, euh, peut peut-être que finalement c'est cette, ce, 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 cette demande de démocratie participative cette demande de participer euh, d'être plus euh, d'être plus euh concernée par la prise de décision elle émane euh, elle, elle émane de cela de, de, elle émane de euh, cet affaiblissement cet, cet affaiblissement démocratique par, les taux par le, le, la grève du vote et les taux d'abstention euh, grandissant et le jeu du référendum euh, de ce jeu du, du peuple populisme dans le sens le peuple euh, le peuple souverain qui, qui a le pouvoir par le référendum d'initiative citoyenne euh, et cette non-représentation c'est euh, le le miroir inversé d'Emmanuel Macron qui, euh, arrivé au pouvoir, en a joué fortement en se disant « Moi, je suis sans parti, sans corps intermédiaire. Euh, » il, il met en scène une arrivée ou euh, une verticalité du pouvoir où c'est lui, euh, lui et le peuple directement. Les Gilets jaunes lui ont renvoyé ça à, à la figure.
1: Oui, mais en même temps, euh, l'interviewé nous dit bien qu'il ne représente que 24% oui. de, des électeurs et, et donc c'est vrai que après on a du mal à s'y retrouver dans dans les ben, normalement effectivement le, le la disparition des corps intermédiaires ça, ça fait partie effectivement de la critique mais on voit bien que euh, Macron est issu de ces corps intermédiaires même s'il est représentant direct euh, malgré tout euh, disant voilà je je, je suis le, le président enfin c'est l'appel au peuple de de, de Gaulle c'est c'est justement tout ce qu'on dénonce dans le boujadisme le populisme mais c'est c'est souvent très contradictoire dans ce mouvement là Puisque, euh, il y a aussi dans, euh, ce, dans ce mouvement à la fois euh, de redonner le, le pouvoir au peuple, ça, à travers euh, le référendum, mais en même temps, il y a des gens qui vont dire euh, « Voilà, euh, c'est pas à moi de décider, c'est à eux d'être mmh. bons c'est à eux d'être transparents c'est à eux d'être compétents c'est à eux de ne bon, pas nous voler. » Donc il y a à la fois un, une, une volonté d'une économie politique, morale, d'une nouvelle classe politique, hein, table zéro, il y en a un qui dit euh, repartir de zéro, donc avoir une nouvelle forme d'élite politique, euh, justement, qui paye comme tout le monde, qui soit transparente, qui soit respectable, donc ça, ça ne remet pas en cause du tout le mandat représentatif, ça remet en cause la manière dont il est vécu et investi par les hommes politiques, la classe politique actuelle, les caricatures étant effectivement hallucinantes, du Cahuzac, du Fillon, euh, voilà, du népotisme euh, en veux-tu, en voilà, donc, et puis des gens qui ne vont pas en prison, c'est ça aussi qui est insupportable, oui. c'est des gens oui, qui, sont, qui sont, Sarkozy, repérés. Ouais. Voilà, ils sont repérés, euh, c'est comme la garde qui a été euh, reconnue coupable mais non sanctionnée, alors elle a donné 400 millions à tapis, on euh, l'a reconnu la, coupable, la, la cour de justice de la République l'a reconnu coupable mais non sanctionnée et elle se retrouve à la tête du FMI. Donc, effectivement, la, la colère par rapport à ça, bon, voilà, transparence des élites d'un côté, et de l'autre côté, euh, euh, référendum. Mais il, il faut voir que, le, les, pourquoi les élites ont peur du référendum elles, elles vont diaboliser le peuple en disant « Poujadiste, tu veux un général, tu veux l'autoritarisme », alors qu'en fait, les élites politiques ont, et ça étudié depuis bien longtemps, ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui une profession politique. C'est-à-dire qu'ils font carrière. Et donc, ils ne supportent pas de disparaître. Ils ne, ils ne supportent pas euh, d'être sortants. Un élu sortant, c'est un élu traumatisé. Au lieu de dire, ben oui, je passe la main à l'autre, il a gagné. Non, par tous les moyens, euh, on veut rester. Donc, notamment, quand on, a, on est sortant, eh bien on va être placé, c'est le pantouflage, on va être placé dans une multinationale, on va être placé dans, dans un organisme qui ne sert à rien. Et la Cour des Comptes euh, a, a, a montré combien il y avait comme ça de commissions qui ne servent à rien et qui coûtent très cher, uniquement pour placer des hommes politiques momentanément, en attendant qu'ils soient réélus à nouveau. Donc, il y a comme ça un système d'autoprotection, et j'ai parlé du chômage euh, versé pendant 5 ans aux élus, etc. C'est etc., ça qui fait que on va récuser toutes les formes d'intervention et de participation politique populaire parce qu'au bout du compte, c'est l'assiette au beurre. Au mm. bout du compte, on veut garder son pouvoir, sa place, son pognon, ses privilèges. Et, et c'est ça qui est aussi au cœur du problème de la démocratie représentative. C'est le problème d'en de, faire un, une caste à part, mm. une profession à part, au lieu d'en faire juste un citoyen momentanément
0: élu. Eh bien, on va poursuivre cette discussion euh, au cours de la prochaine émission consacrée à cela. C'est l'histoire en roue libre, carnet de recherche avec Patrick Brunto sur l'analyse des archives sonores des Gilets jaunes. Merci Patrick euh, d'avoir euh, accepté de donner ta parole et ton point de vue, ton analyse sur cette... Euh, Première slave de témoignages et d'archives de Gilets jaunes. On va poursuivre cette réflexion sur la représentation, la crise de la représentation politique et puis sur la répression de ce mouvement social dans le deuxième épisode.
5: Cause commune, la voix des communs.
0: Vous pouvez retrouver toutes les émissions de l'histoire en roue libre en podcast sur le site internet de Commune, Cause Commune, cause-commune.fm. Je rappelle que Cause Commune, c'est une radio associative sur le 93.1fm en région Île-de-France, également sur le DAB ⁇ et bien évidemment sur Internet à cause-commune.fm. Merci d'avoir écouté cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une très bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez... Avez écouté et euh, je vous prie de rester à l'écoute de cause commune pour l'émission qui suit salut à tous salut à toutes